0: 小红怎么往上爬？也有一段精彩的描述。小红在怡红院里不容易出头，连倒一杯茶给宝玉都被大丫头打压。一天，凤姐在园中看到他，让他帮忙去传话给平儿，到房里去拿个东西来。小红就去办了。回到怡红院，遇见大丫头挑剔她，就说。你在干嘛？花也不浇，雀也不会，茶炉子也不拢，就在外头逛。小红嘴巴也不饶人，她说：“昨儿二爷说了，今儿不用浇花，过一天浇一回吧。我喂雀的时候，姐姐还睡觉呢。”另一个丫头起现说：“你听听她的嘴，你们别说了，让她逛去吧。”小红又说。你们再问问我逛了没有？二奶奶使唤我说话取东西的，说着将荷包举给他们看，这才没话说。大家分路走开。晴雯冷笑着说：“哼，怪不得呢，原来爬上高枝儿去了，把我们不放在眼里。不知说了一句话半句话，名儿姓知道了不曾呢。”就把他性得这样，这一遭半遭的算不得什么，过了后还得听喝，有本事从今儿出了这园子，长长远远的在那高枝上才算得。刚刚有一点苗头，又挨了几棒。小红想，这个时候就得要有所表现了。《红楼梦》这一段很有名。小红去了凤姐那边来回话了。她对凤姐说：“我就按你的话告诉了平儿姐姐，平儿姐姐按你的意思做了。”凤姐就笑着说：“她怎么按我的主意打发去了？”这句话什么意思？考你，看看你传了几句话，传到位没有？看看小红说的。平姐姐说：“奶奶刚出来了，她就把银子收了起来。”才张才家的来讨，当面称了给他拿去了。说着，将荷包递了上去，又说：“萍姐姐叫我回奶奶，才望儿进来讨奶奶的示下，好往那家子去。萍姐姐就把那话按着奶奶的主意打发他去了。”凤姐又笑着说：“他怎么按我的主意打发去了？”小红又说：“萍姐姐说，我们奶奶问这里奶奶好。”原是我们二爷不在家，虽然迟了两天，只管请奶奶放心。等吴奶奶好些，我们奶奶还会了吴奶奶来瞧奶奶呢。吴奶奶前儿打发了人来说，舅奶奶带了信儿来了，问奶奶好，还要和这里的姑奶奶寻两丸延年神宴万全丹。若有了，奶奶打发人来，只管送在我们奶奶这里。明儿有人去，就顺路给那边舅奶奶带过去。一大堆的奶奶，连李纨都说：“哎呦呦，这些话我就不懂了，什么奶奶爷爷的一大堆。”凤姐笑着说：“怨不得你不懂，只是四五门子的话呢。”这个女孩子口声简短，凤姐就喜欢这样子，利利落落，声音又大，说得又清楚。从前平儿说话像蚊子哼哼唧唧的。被凤姐骂了几下才改。凤姐儿看上了小红，因为小红这两下子跟她很合适。王凤姐儿是非常简短利落的一个人，这个丫头行，可以当干部，就打算把她要过来。凤姐儿一高兴说：“让你当我的干女儿好了。”小红就扑哧一笑。凤姐儿说：“怎么？”以为我当不了你干妈，好多人来拜我，我还不要呢。小红说：“不是，我妈就是你的干女儿，认错辈分了。”凤姐儿说：“谁是你妈？”李纨就在旁边说：“你原来不认得她，她是林之孝的闺女，林之孝是佣人里头长家的。”凤姐儿十分诧异，原来。林之孝夫妇是一对锥子扎不出声音来的天龙地哑，埋头干事不爱说话。怎么生了这么一个伶牙俐齿的丫头来？小红给自己创造了机会，凤姐对她印象深刻，就把她拢到自己这儿来了。从此，小红就能慢慢的往上爬，真不容易。所以，有机会要抢，有机会要表现自己。当然，小红的本事，跟她日常比较留心学习有关。临时抱佛脚肯定不行。曹雪芹写人物，本来是所谓的扁平人物，到了某个时候，突然间这个人物就饱满起来，变成了圆形人物，他的个性一下子就凸显出来。譬如三姑娘探春，我们只是模模糊糊的。知道他相当受宠，长得也不错，也有才，但是到现在为止，他还是一个扁平人物。这一回呢，曹雪芹给探春一个机会，让我们见识三姑娘的另一面。探春是贾政的女儿，母亲是赵姨娘。赵姨娘这个人物前面已经领教过好几回。探春有这样一个妈，生下来就吃了亏的。可是，探春这个女孩子却非常自负。她虽然是庶出，但是力争上游，好不容易让贾母、王夫人都很器重她。尤其是王夫人也喜欢这个女儿，这不容易。贾母、王夫人很讨厌她的弟弟贾环，所以贾环没有地位。探春因为贾母、王夫人的关系，在家庭中也举足轻重，是贾府中。唯一对王熙凤不假颜色的人，其实他对凤姐的某些作为不大看得上眼，是一个很正直的女孩。后来凤姐生病，探春有机会长家，完全不输凤姐儿。她又受过教育，又识字，当然是更加厉害了。这一天，她在园子里碰到宝玉，两个人是同父异母的兄妹。感情挺好，宝玉总是一视同仁，对所有姐妹他都喜欢。探春跟这个哥哥很知己，就不容易。他亲手做了一双鞋子给宝玉穿，这是兄妹之间真正的感情。见到宝玉的时候，他就托宝玉出门，顺便替他买一些香盒、封炉、柳枝编的小工艺品，他喜欢。但是女孩子那个时候不大容易到外面去。宝玉说：“要这个容易，我拿点钱叫那些佣人拖一车回来。”探春说：“那些佣人懂什么？你才知道我要的。你帮我买的好的话，我再给你做一双鞋子，比前一双还要下功夫，怎么样？”两兄妹非常亲密的对话，宝玉就说。你提起那个鞋，我就讲件事儿。那天我穿了，碰到老爷，老爷就不受用了。探春的鞋做得很漂亮，贾政讨厌纨绔子弟，看到宝玉穿一双花鞋子进来，那么精致，就不高兴，问宝玉什么人做的。宝玉当然不敢提探春，说是舅妈做的。后来赵姨娘知道了，就抱怨说。正经兄弟，鞋耷拉、袜耷拉的没人看得见，且做这些东西，意思是他的环儿才是探春真正的兄弟，鞋子袜子都没得穿了。探春不管，去做鞋子给宝玉。赵姨娘就是这样，嫉妒心很重，因为她自己地位卑微，心理上更加不正常。探春听说了。当时沉下脸来说：“这话糊涂到什么田地？怎么我是该做鞋的人吗？环儿难道没有奋力的？一般的衣裳是衣裳，鞋袜是鞋袜，丫头老婆一屋子，怎么抱怨这些话给谁听呢？我不过是闲着没事儿，做一双半双的，爱给哪个哥哥兄弟随我的心，谁敢管我不成？这也是白气。”宝玉听了，点头笑道：“你不知道，他心里自然又有个想头了。宝玉是让赵姨娘给陷害过的，当然了解鞋子只是一个表面的借口。”探春听说，更加动了气，将头一扭说：“连你也糊涂了。”探春很在乎他的庶出身份，尤其是有赵姨娘这么一个。处处让他丢脸的妈，他就说了，他那想头自然是有的，不过是那因微比贱的见识，他只管这么想，我只管认得老爷太太两个人，别人我一概不管，就是姐妹兄弟跟前，谁和我好，我就和谁好，什么偏的竖的，我也不知道。论理我不该说他，但推魂聩的不像样了。还有笑话呢，就是上回我给你那钱，替我在那玩的东西，过了两天他见了我，也是说没钱使，怎么难，我也不理论。谁知道后来丫头们出去了，他就抱怨起来，说我攒的钱为什么给你使，倒不给环儿使呢？我听见这话，又好笑又好气，我就出来往太太跟前去了，不认亲妈。只晓得老爷太太，父亲是贾政，母亲就是王夫人。什么庶出，跟我没关系，没这回事不认。后来，探春对赵姨娘也相当厉害。探春这个人物的争议就是，对自己母亲看起来有点刻薄。她在长家的时候，赵姨娘问他多要点银子，不给，没有例外。讲起道理来呢。很正直，探春、宝钗都是理性人物，凡事冷静对应，所以最后他们能够生存下去。比较感性、重于情的，最后大部分都灭亡了。有时候可能会觉得宝钗有些无情，对人的反应很冷。下面有一回，金钏跳井死的时候。注意看他什么反应，他抽过一支签儿，很有意思。认识无情也动人。曹雪芹给他一句诗，说无情服冷香丸的宝姑娘，也有动人之处。